0: ¡Hey! Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Qué gusto enorme que puedan estar en este nuevo episodio de mi podcast Parteaguas. El día de hoy me siento muy feliz, muy emocionado, porque pude grabar con mi pastor, a quien yo considero mi padre espiritual. Y mmm, platicamos durante algún, algunos minutos... Ah, entonces te digo lo que vas a escuchar el día de hoy de seguro de seguro va a aportar algo a tu vida te animo a que lo puedas compartir con tus amigos que se lo puedas mandar a alguien ah, o que lo puedas compartir en tus redes sociales de seguro va a ser de mucha ayuda para los demás para quienes lo escuchen como ya lo he dicho en ocasiones anteriores el objetivo de parteaguas es justamente ese que abramos el corazón que a, a través de experiencias a través de historias podamos a, crecer todos juntos que podamos ser edificados y lo que hoy vas a escuchar de seguro va a ser de mucha ayuda para tu vida y bueno sin darle más vueltas a la situación te dejo con el episodio del día de hoy pues bueno eh, jefe, yo te digo jefe de cariño Bienvenido a este, este espacio de mi podcast, la verdad que me, me siento muy honrado, muy feliz de que hayas aceptado, ¿verdad? Y pues que te podamos escuchar. Yo siento que hay muchos jóvenes que al ver el título que ibas a estar con nosotros, pues, se emocionaron y estamos acá. Así que bienvenido, algunas palabras para, para comenzar.
1: Bueno, que Dios te bendiga y que Dios bendiga a cada uno de los que de alguna forma han tenido interés por escucharte, por los podcasts y obviamente por este diálogo eh, que esperamos sea ameno y agradable. Sí, gracias. Dios te bendiga y Dios bendiga a todos.
0: Gracias jefe. ¿Cómo te podrías como presentar, definir quién sería Moisés Fuentes para aquellos jóvenes que de repente no, no te conocen?
1: Bueno, eh. Mira, eh, yo podría... De, eh, bueno, tú que me conoces ya de muchos años y a lo mejor algunos que están escuchando este audio, eh, normalmente a algunos lo califican como un líder religioso.
0: Sí.
1: Eh, yo no me creo tanto... No me considero tanto un líder religioso eh, por causa de que la religión no es mi, no es mi rollo. La religión... Yo, yo no voy con la religión. Sí. Eh, yo me considero más un líder espiritual, eso sí, un líder espiritual, un líder que de alguna manera inspira a vivir una vida buena, agradable, sí. eh, dependiendo de Dios y siendo de, eh, de ejemplo, de inspiración también a los demás. Así que yo voy más por el tema de liderazgo, claro. eh, me, me animaría a decirlo, de influencia. Eh, porque sí, Dios nos ha llamado a influenciar total. en esta época, en la circunstancia en que vivimos y yo por ahí, por ahí voy, ¿verdad? Obviamente Exacto. hay títulos y cosas, pero básicamente ahí es la cosa.
0: Excelente. Cuando te decía la... incluso antes, ¿verdad? Cuando nació el deseo de mi corazón de poder platicar contigo, pues de repente había... Montón de temas uh -huh. que nos pudieras aconsejar, que nos pudiéramos, que pudiéramos platicar. Pero sin embargo, hay uno en persona, en, en lo personal que para mí incluso eh, ha sido inspiración incluso para, para poner el nombre a, a mi podcast, que mi por, podcast se llama Parte de Aguas, para comentarte un poco de, de todo. Nació eh, justamente por circunstancias de repente que a mí me tocó vivir. Dificultades, problemas, que obviamente yo llegué ahí, <ríe> produjo también por de repente malas decisiones y demás. Pero hubo un punto en mi vida que fue un parteaguas, o sea, fue ese, ese, ese cambio, ese fue el antes y después, y que yo dije, tengo que registrar esto para mí, obviamente, primero, y también para de repente bendecir a los demás, uh -huh. ¿verdad? Y yo dije, esto para mí es un parteaguas Fue esa comunión, conocer Seguir creo yo, conociendo más a Dios Al Espíritu Santo En específico a, De una manera más personal Pero como te decía hace un momento Antes de empezar a grabar Si nos pudieras contar De las experiencias Y, y de años de trayectoria que llevas Alguna experiencia Que digas Para mí esto fue un, un antes Y un después, un parteaguas en mi vida ¿Algo que nos pudieras comentar sobre bueno, eso?
1: Bueno, yo creo que todos los seres humanos, todos los líderes y toda la gente en general, eh, a lo largo de nuestra vida vivimos una serie de parteaguas. Sí. Eh, y yo lo veo más desde la línea de los eh, de, de experiencias, hasta me animaría a decir experiencias sobrenaturales que yo he tenido en la vida. Algunas muy obvias y naturales, pero las más extraordinarias para mí son las sobrenaturales. Sí. Obviamente te voy a mencionar algunas que son muy, muy naturales, como por ejemplo cuando salís de una edad a otra edad, en donde tu mente cambia, tu sí. perspectiva de la vida es distinta, diferente, principalmente, principalmente cuando eh, hay cambios, de lo por ejemplo, de la adolescencia, la juventud o de soltero a casado, o de cuando ya te convertís en padre. Todos esos son un antes, un después. Sí, cuando tus hijos crecen, cuando tus hijos se van a la universidad y cuando se van de tu casa y te quedas solo otra vez con tu esposa. Todos esos son sí. cosas de un antes y un después. Es Por eso te decía que hay las, las, eh, las cosas muy naturales uh -huh. que todo ser humano experimenta y en cada, en cada parteaguas de la vida natural, hay que adoptar una actitud, eh, eh, hay que saber manejar la situación, porque cada cosa es una experiencia agradable. Uh -huh. Pero eh, hay también las experiencias de parteaguas espirituales que para mí son los que me han cambiado uh -huh. la vida sí, y son los que me han convertido en lo que ahora soy, por ejemplo. Eh, ¿Qué podría ser eso? Por ejemplo, eh, yo recuerdo muy bien para, hacer, para ir eh, quizás eh, cronológicamente cuando yo tenía los 18 años, entrando a los 18 años, yo experimenté el primer parteaguas que me cambió la vida de la noche a la mañana. Mm. Un lunes eh, estaba yo mm. manejando una serie de problemas y de dificultades. Me acordé que mi papá siempre me hablaba acerca de que yo debería de estar bien con Dios mm. y todo el tiempo lo cuestioné, mm. lo... Lo refuté, me peleé con él como todo adolescente muchas veces <risa> con sus y padres. Y de 18 años. Y, 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 y en los 18 años, entrando estaba yo a los 18, terminando los 17, mm. cuando de repente vino un luzazo. ¿Y qué tal si mi papá tiene razón? Mm. Entonces tomé la decisión en medio de una crisis Tal vez no era crisis, pero... Uno en, en el edad, momento sí crisis. la ve uno como una crisis. Yo pensé que se me acababa el mundo por lo <risa> sí. que estaba pasando. Sí. Y tomé la decisión de entregarle mi vida a Jesús. Mira, de verdad te digo, sí. hay muchos que dicen que esto es un proceso, que poquito a poquito, que yo voy sí, creciendo, sí. que sí. voy aprendiendo, que voy entendiendo. Sí. Realmente, esto, por eso te decía que estos son parteaguas espirituales que son radicales, no son procesos. Sí. Yo te diría, después de que yo me puse de rodillas llorando, afligido, triste, clamando, necesitado de Dios e hice una entrega verdadera, sincera, yo no te diría ni siquiera de la noche a la mañana, de un momento a otro. Sí. Yo experimenté un cambio en la vida, me cambio para siempre, la verdad, hasta hoy, hasta hoy. Estos son los parteaguas que trascienden la vida, Totalmente. como hasta el día de hoy. Eh, obviamente el siguiente fue cuando yo te, recibí del padre el llamado para servirle y, y, y también me negaba a hacerlo. O sea, <risa> eh, Esos son, son momentos críticos donde ah, tenés que tomar decisiones. Yo me negaba a servir, yo no quería. Ah, ¿no querías? Yo no quería, yo sabía en el fondo de mi corazón que tenía la gracia para ser... La, las cosas de liderazgo, no sé. eh, del ministerio, de servirle a Dios, de ser un líder del Evangelio, pero yo me negaba, porque yo pensaba en mis cosas, mis ideas, mis planes, sí. lo que yo soñaba hacer como un profesional en la tierra, etcétera, etcétera. Eh, de repente acepté, ya no pude, me venció sí. el Señor, ganó la lucha el Señor. Sí. Para mí eso fue un cambio tremendo, enorme. Claro, hoy día... No me arrepiento, pero me cambió la vida. Eso, uno, mucha gente piensa, dice, este se metió porque este. Si, si la gente supiera.
0: ¿Qué hay detrás? Sí, bueno, de repente, porque la percepción es esa, que es de quien es pastor, por ejemplo, desde pequeño uh -huh. lo anheló, lo deseó y uh -huh. no siempre va a ser así.
1: Si supieran que es lo que uno no quería. Uh -huh. cuando, 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 mira, yo como líder... Eh, me expongo a, a ser cuestionado por la gente Totalmente. y la gente piensa que yo decido esto por esto por esto por si supieran que era lo que yo menos que... <ríe> y estoy aquí porque dios me llamó
0: y a manera de uh -huh. diálogo y para los que te están escuchando y abrir un poco más el corazón qué era en tu corazón lo que querías hacer en tu carrera digamos profesional
1: eh, <ríe> bueno mira había eh, una una era quizás eh, lo profesional y quizás lo otro era, era una situación meramente artística ah, bueno. porque a veces uno quiere en la vida. Eh, sí. La verdad es que eh, yo, yo eh, quizás por algunas cosas que yo aprendí con mi papá y veía con mi papá, yo quise dedicarme a... a quise una carrera en la agricultura, yo quise una ingeniería en esa área, era una de mis ideas que yo tenía, ver hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, donde yo he vivido, me encanta el tema de la naturaleza, las plantas, <risa> sembrar, etcétera. Eh, yo tengo una, un gusto por eso, me, sí. me encanta el campo, la naturaleza, sí. y yo soñé esa área. Ah,
0: y yo siempre bien, quería hacer
1: pero este, la bien, otra bien. cosa es que... Quise ser un músico, yo tengo inclinación a la música sí. De hecho hubo una época que yo canté sí. Medio toqué la guitarra <risa> eh, Eso eh, yo eso por eso iba Dentro de la parte artística, no ya. lo puedo negar Otro de mis, de mis gracias y anhelos de mi corazón Es que yo hubiese querido ser un locutor eh, ¿Y que la voz y, la, la tienes? <risa> locutor con los conceptos eh, de la locución que se traía en, en mi época, uh -huh. que era el, el, del, eh, eh, que era el, el, el locutor que era, se distinguía por su tono de voz. Uh -huh. Yo descubrí muy temprano que, que tenía un tono de voz que podría hacerla. No, y daba. Lo soñé, la verdad, sí. <risas> me ilusioné, eh, quise wow. hacerlo en la vida, wow. di algunos tanes en el, en el campo este, cuando el padre me cambió la vida. Cuando vinieron los parteaguas esos, sí. es donde dejas. Por eso digo que, que si por evitar ser cuestionado por la gente eh, yo hubiese mejor querido dedicarme a otra cosa, tenía de dónde, ¿verdad? Claro. Pero no, estoy haciendo lo que Dios dice. ¿A lo que te llamo, A lo que me llamo. Así que en eso estamos.
0: ¡Qué excelente! Gracias, jefe, por contarnos eso. <coughs> yo he eh, de repente experimentado esa parte donde... ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a Jesús? ¿Le entregas tu vida? Pero, no sé si sea así, si no, corregime. Para mí el siguiente nivel es la relación con el Espíritu Santo. Mm. Cuando entendés que es uh, más allá de, de, de una experiencia momentánea, ¿verdad? O es más allá de algo que te contaron o que viste de repente. Cuando ya se vuelve una relación. A mí me gustaría que nos contaras. ¿Quién es el Espíritu Santo para, para ti?
1: Bueno, mira, eh, yo diría que ah, hablando eh, de acuerdo a la línea que, que empezaste acerca de los parteaguas, eh, hay dos que yo pienso que con esos me voy a morir agradecido con el Padre, porque es uno, mi encuentro con el Espíritu Santo mm. y número dos, el haber descubierto el reino de Dios. Mm. Eh, pero cada uno son temas para sí, hablar días enteros. Aquí. no terminamos. Eh, ah, sin embargo, eh, sí. mira, por ejemplo, con el tema del encuentro con el Espíritu Santo, yo desde mi niñez y en mi juventud y en mi preparación ya propiamente para servirle a Dios y hacer lo que hago, eh, fui entrenado a aprender la doctrina del Espíritu Santo. Y yo manejaba muy bien los conceptos desde una perspectiva bíblica teológica. Es decir, eh, yo, yo sí, manejaba pues... el criterio del Espíritu Santo más intelectualmente, Ajá, ya, ya, ya. más teológicamente. Eh, era una cosa de conocimiento, de, de reflexión, eh, pero no de experiencia. No, 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 no porque yo lo vivía, sino porque había aprendido de eh, entonces, yo te voy a ser sincero: yo rechazaba muchas cosas que otros decían que era una experiencia real con el espíritu. Uh -huh. Y te podría enumerar desde los dones del espíritu, desde los ministerios que da el espíritu, eh, dentro de las eh, experiencias poderosas del espíritu. Muchas de esas yo la cuestionaba porque fui entrenado a eso uh -huh. y estaba tan seguro que eso. No que no existiera, sino que fue para otra época, que fue para el primer siglo, pero que eso no era posible en esta época. Pero, eh, ¿qué iba a hacer yo? Cuando de repente el Espíritu Santo me visitó, te voy a ser sincero, yo ni lo busqué ni lo pedí, eh, otra cosa no, porque mucha gente se dio cuenta del cambio que yo experimenté, porque yo ya estaba posicionado en, en mi liderazgo y en mi ministerio al Señor, y muchos vieron el cambio radical Ese sí fue un parteaguas ese, ese no fue parteaguas Ese fue parte río, parte mar Parte, <risa> parte todo ese, ese te partió hasta el alma La cabeza y todo Esto, esto fue una cosa <risa> impresionante Pero yo no lo busqué Yo más bien cuestionaba, yo dudaba Yo rechazaba claro. Pero cuando el Espíritu Santo Me visitó porque Él quiso Porque a Él le pegó la gana ...porque Él fue bueno... ...porque Él tuvo misericordia de mí... ...me cambió la vida... ...totalmente me cambió la vida... ...porque yo me di cuenta... ...que fui empoderado... ...a una dimensión... ...valga la redundancia... ...en esto pero tiene sentido... ...fui empoderado a una dimensión de poder... Mm. ...así que es un... Mm -hmm. eh, 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 no ...término... Eh, eh, sí. ...es una expresión de redundancia consciente... Claro. ...verdad... ...porque salté de un plano natural a hacer cosas sobrenaturales que yo jamás hubiera podido imaginar en la vida, en decir, en hacer, en ir, en creer, en lograr, en visionar, en alcanzar. Es decir, el Espíritu Santo me llevó a ver, alcanzar, ir, eh, eh, conocer lo que nunca jamás si sí, yo te pudiera decir en cuestiones, mira, todo lo que hizo el Espíritu Santo, primero me empoderó, en, eh, tu, eh, tuve y tengo una experiencia de ver cosas sobrenaturales y poderosas que yo no veía. Eh, dos, amplió mi visión del quehacer que yo tengo, porque no solamente empezamos a tener un, un liderazgo expansivo en el medio local, sí. sino que se volvió nacional e internacional internacional. Mm. Y crucé las fronteras, cosa que jamás en mi vida yo soñé. Empecé a, a accesar sí. a niveles de crecimiento y de desarrollo en todo, que yo nunca vi una visión amplia y enorme. Y obviamente acompañado de, no lo puedo negar, de un respaldo divino de prosperidad y de abundancia. Porque cuando Dios te abre los ojos y te da una enorme visión, como alguien dice, cuando Dios te da una visión, Dios también te da la provisión sí. Y estas cosas las hemos visto wow. Gracias a esa experiencia maravillosa sí.
0: Y me gusta lo que estás platicando Porque entonces me quedo con la última última palabra Lo de la experiencia Se vuelve una experiencia de vida Completa uh -huh. Pero de repente Y con eso también abro yo mi corazón verdad. En su momento Yo vivía como confundido Si se le puede llamar Acerca de la persona del Espíritu Santo porque de repente en la juventud, en la adolescencia y demás, no sé cómo podríamos llamarle a esto, no sé si no nos fuimos enseñados cómo deberíamos ser, o pero a veces pareciera que, y más en la juventud, no hay como ese interés, digámoslo, o, ese, um, o si no fuera interés, como que no se entendiera la persona del Espíritu Santo. ¿Cómo el joven, digamos, debería acercarse? ¿Cómo conocer más a, al Espíritu Santo? A, 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 y, y como decís, a que al final sea para siempre, que se quede el resto de nuestras vidas.
1: Bueno, mira, en eh, primer lugar, me, me encanta tu pregunta porque de alguna manera también es reveladora. Sí. Eh, eh, porque de verdad te digo... Eh, Quizás lo veo de dos, de dos puntos de vista. Sí, sí, sí. Uno, eh, hay una lucha en el mundo espiritual para impedirnos sí. a, a los seres humanos, ni mm. siquiera solo jóvenes, claro. eh, a impedirnos conocer y tener una experiencia con el ah. Espíritu Santo. Ah. Mira, yo te estoy diciendo, ya tenía 12 años yo de ser un predicador, de ser un líder, yeah. ya tenía 12 años de estar... Hablando del Espíritu sin tener una experiencia con uh -huh. Él. Fíjate cómo son las cosas. Y yo, por eso que entiendo tu pregunta, porque yo pasé mi juventud y pasé 12 años eh, sirviéndole ¿Más? a, a, a uh -huh, Dios claro. sin tener una experiencia con uh -huh, el Espíritu. Uh -huh, uh -huh. No tanto es que el joven no lo entienda. No tanto es que no lo quiera. Porque normalmente el ser humano, al ser humano le atraen las experiencias sobrenaturales.
0: Sí, es verdad. Eso todo el mundo cierto.
1: quiere las experiencias, sí, lo desconocido, sí, lo, lo ultra, mm. lo oculto. lo. Sí. A, a todo ser humano le encanta, eh, tiene comezón por, por accesar a, a experiencias. Exacto. curiosidad
0: es cierto. Exactamente. Está, está. Pero
1: ¿por qué no por el espíritu? <risa> ¿Por qué? Porque es una wow. lucha mm. espiritual diabólica, sí. en donde el diablo quisiera que en cuestiones espirituales fueses más natural. Pero si es el mundo, eh, el, el mundo de los hombres, el mundo satánico inclusive, a eso sí, ahí sí hay que picar la curiosidad. Por y ahí sí la, hasta
0: creemos más. Eh, es,
1: exactamente, ahí sí se mete la gente a, 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 a cuestiones eh, de terror. Sí. A cuestiones enigmáticas, a cuestiones que te lleva a abrir ventanas y ventanas sí, para es echar, cierto, es cierto, etcétera, Al mundo de Satanás, pero Satanás te impide, especialmente a los jóvenes, porque imagínate un adolescente, voy a, voy a soñar,
0: mm.
1: imagínate a un adolescente de 16, y 17, 18 años que tenga un encuentro con el Espíritu, una experiencia con el Espíritu y que empiece a hacer milagros y que empiece a hacer maravillas y que empiece a, a orar por los enfermos y los enfermos delante de sus narices se sanan. Y estoy hablando de un chavo de, de 17, 18 años. ¿Te imaginas lo impactante que fuera eso sí. en el mundo? Entonces, pero hay una guerra espiritual en donde el diablo bloquea la mente, el espíritu y el corazón humano para no tener experiencia porque sabe el diablo que si algún muchacho mm. tiene una experiencia con el espíritu ese sí es el parteaguas más grande que podría experimentar una persona, wow. te lo digo yo, wow, wow. porque cuando yo tuve ese encuentro con el Espíritu, me cambió la vida y el Padre, co como dijiste en tu introducción, cuando ya tenés al Espíritu Santo, el mundo lo ves chiquito, los proyectos los ves pequeños, sí. tenés una visión tan grande que todo lo ves pequeño y... Todo es alcanzable, todo es realizable, todo es posible porque tenés una ayuda sobrenatural que se llama el Espíritu Santo. Por eso me inquieta tu pregunta y, y le doy tanto énfasis mm. ¿Cómo quisiera yo que mil jóvenes mm. antes de los 20 tuviesen una experiencia con el Espíritu Santo. Wow. ¿Te podrías imaginar mil wow. jóvenes haciendo maravillas en el mundo? Sí. Es que esto es poderoso. Entonces sí. no es problema de no entender es una guerra espiritual. Mm. Entonces, lo que, lo que hay que hacer acá es picar la curiosidad mm. de los jóvenes con lo del Espíritu Santo. Claro. Y, 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 e invitar y, y ejercitarnos en hablar con el Espíritu, wow. anhelar a des, al Espíritu, desear al Espíritu, creer en el Espíritu y decir, yo quiero ser alguien usado. La gente quiere ser un, un, un superhéroe, admira a los héroes. Mm. Eh, eh, eh. Mira, la ficción No está lejos de la realidad Las cosas ficticias no están cerca No están lejos de la realidad sí. De la realidad del espíritu uh -huh. Porque en el espíritu
0: Podrían hacer
1: cosas Que alguien me hubiera dicho Yo pensaba que esto solo era de película uh -huh. No, Dios nos da el poder De hacer cosas sobrenaturales Estando en la tierra Si tenemos la presencia del Espíritu
0: Santo. <risa> Qué Que increíble Mira, es que hay muchas cosas en mi mente y una de ellas es que Lo que decías, esto es una guerra Hay algo que, que impide que el, el joven oh, eh, Entendamos más la persona El Espíritu, Espíritu Santo Y en este tiempo Afuera, ya lo platicábamos En un episodio pasado Hay cantidad de voces Hay cantidad de información Hay cantidad de entretenimiento A manera de comentario La otra vez este, Yo escuchaba Una entrevista que le hacían a ...al dueño de, de Netflix... ...que quién era su competencia... ...y él no dijo... ...bueno mi competencia es... ...otro proveedor de servicio de streaming... Uh -huh. ...él decía... Ah, ...mi competencia... ...directa es el sueño... ...porque entonces lo que... ...quieren o se quiere es como... ...entretener, entretener, entretener... ...y... ...obviamente... ...el público más... Uh, ...débil, digámoslo así... ...o, o el público objetivo... Uh -huh del entretenimiento son los jóvenes así es ¿qué pensás de eso? ¿cómo lo ves?
1: mira a mí me da mucha mucha pena mm. son es, es parte de la guerra espiritual de la que te estoy hablando sí. porque en la guerra la clave de una guerra para ganar una guerra necesitas estrategias sí. por eso que los ejércitos los ejércitos poderosos del mundo eh, logran sus batallas de acuerdo a la calidad de estrategas ...que tienen en la milicia. Entonces, eh, no estoy diciendo que Netflix sea diabólico. No, 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 y de hecho... Porque inclusive hay cosas, algunas cosas muy buenas claro, en Netflix. Claro, ¿verdad? claro, eh, Lo que te estoy diciendo es que hablando... Mira, el, el placer, el entretenimiento eh, y una serie de cuestiones... ...se vuelven las estrategias del enemigo... Sí para mantenerte ocupado y desviarte sí. de tu búsqueda sí. y de una relación estrecha, directa, 24 horas con el Espíritu Santo. Uh -huh. Entonces, sencillamente es parte de la guerra. Uh -huh. Y lo sabe el diablo y lo saben los expertos en alcance de cosas, objetivos y metas, uh -huh. revueltas, revoluciones, cambios sociales, uh -huh. saben que la clave son los jóvenes. Y el diablo es el primero que lo sabe. Por eso es de que se crean cosas para los jóvenes. Eh, eh, yo te bendigo por estar haciendo este esfuerzo. Sí. Y, y, y que varios jóvenes se, se unan y escuchen estas cosas. Claro. Porque la verdad, estas también son estrategias. Sí. Y son las mismas montadas sobre las mismas plataformas que puede usar el diablo. Claro. Nada claro. más que aquí, mira, una estrategia en las manos de Dios. Sí. Para hablar temáticas como esta sí. y de alguna manera decirle a los muchachos, hay, hay más que entretener, más que placer, más que experiencias sensitivas o sensoriales sí. o físicas corporales, hay experiencias en el espíritu que te podrían cambiar la vida, que sí. te podrían llevar a un parteaguas real en la vida y poder cambiar y ser una persona distinta. Sí. Entonces, esa es la lucha, pero es parte de la guerra espiritual. Algunos descubrimos lo que es el Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo, cómo te usa el Espíritu Santo y cuando te llegas a enamorar del Espíritu Santo y haces un pacto con el Espíritu Santo, nunca jamás lo pondrás como menos que cualquier otro tipo de
0: cuestiones. Y así a esa referencia, ¿verdad? Porque... Eh, las redes sociales, los servicios que proveen eh, streaming y demás. Pareciera, sí, en su momento que no es que sean malos, lo dijiste, pero que sí nos vienen a distraer.
1: No, pero te, perdón que te voy a interrumpir sí, ahí, sí. Eh, Edwin, mira, eh, es bien penoso, uno no sabe qué hacer en, esta, en este tiempo. Sí. Y por eso te digo que son estrategias que utiliza el enemigo y, y que de alguna manera no, no solo es interés económico, Sino que sí. también es una estrategia subliminal uh -huh. Te digo por qué Por ejemplo la, eh, Yo recuerdo en mi época verdad uh -huh. eh, Las películas Hablando de películas uh -huh. Porque sí, quién sí, no sí. está metido viendo películas <ríe> En estas plataformas <ríe> claro, y, claro. En estos servicios que, que son fáciles de uh -huh. accesar ahora eh, Mirabas Clasificaban las películas Como el día de hoy Solo que la clasificación de hoy yo no la entiendo ¿verdad? Porque <ríe> la clasificación de antes Era fácil de <ríe> entender eh, esto es sano claro. y, y esto es Pervertido o sucio eh, En grado 1, grado 2 o grado 3 Y estaba bien clarísimo Esto siempre ha existido uh -huh. por ley uh -huh. ¿Verdad? Eh, para cuidar al, al consumidor uh -huh. de estos servicios Pero mira yo te soy sincero sí. Porque al final No soy ajeno Hay cosas que Con mi esposa sobre todo verdad A veces hemos tenido que quitar Cambiar, dejar y se quedaron como medio frustrado. Hoy todo es palabras obscenas. Sí. Todo es sexualidad. Sí. Todo es violencia. Todo es eh, eh, infidelidad. Mm. Eh, la temática, si no, es, si no es eso, parece que no vende.
0: Pareciera que no vende, sí. En, en, o, o no, no llamara la atención.
1: Exactamente. Entonces, te puedes imaginar, y en el peor de los casos, y lo voy a decir aquí con mucha claridad, sí, sí. tendencias... Eh, pervertidas de homosexualismo mm, mm, estamos en un país donde podemos hablar con libertad de este tema porque aquí claro. en Guatemala hay libertad de expresión sí. y en donde nuestros queridos adolescentes, vaya adolescentes niños, adolescentes y jóvenes no se dan cuenta que subliminalmente están manejando su mente a través de todos estos sí. medios electrónicos modernos que tenemos a disposición y en donde en lugar, mira de encauzarte por ejemplo, a un encuentro con el Espíritu te lleva a, a te presentan como verdad una serie de perversiones. Sí. ¿Cómo vas a lograr a tener una experiencia con el Espíritu con toda esta basura en la cabeza? Claro.
0: claro
1: Mira, bien. estoy hablando muy clarito. Sí, sí, sí. Pero es que es la verdad. Entonces, nuestros claro, jóvenes claro. es obvio que les va a costar porque ya fueron, ya, ya, ya son, ya son soldados que ya cayeron, ya, ya, ya están bajo, ya fueron conquistados. Ya fueron atrapados. Y ya fueron atrapados, sí. ya, ya perdieron. Mm. Claro, se pueden restaurar, se pueden levantar y se pueden renovar, pero te digo porque esto una, es una guerra espiritual terrible.
0: A ese punto quería ir, porque de repente también hay personas, de repente jóvenes, eh, que en su momento tuvieron una relación con Dios, escucharon de Él. Eh, también existe ese porque al final el pecado hace eso creo yo que te m, trata como de hacerte sentir mal que no que tengas miedo que tengas como esa peso de conciencia si queremos llamarle de de acercarte de volver a Dios pero pero no entender que no al entender que la persona el Espíritu Santo Creo que es la que más está interesada En que volvamos a tener sí. una relación con Dios sí. Y en mi caso yo lo, Te soy sincero, lo he sentido así Que es que aunque yo sé Que haya cometido errores, cantidad de errores Y como una vez lo dije en mi vida He tenido más errores que aciertos Pero hace pero que, que, que Vuelva a A Dios Entonces ¿cómo, ¿Cómo le dirías a un joven Que de repente uh, Ha sido atrapado? En diferentes uh, áreas, digámoslo Pero que al final está Dios esperando Que Dios desea Y que sobre todo el Espíritu Santo También pues eh, anhela tener uh -huh. esa comunión con nosotros
1: Mira, eh, le, le han hecho una mala fama a Dios uh -huh. Y no es Dios, ni su palabra Ni nosotros los predicadores Sino que, mira Perdón que voy a seguir bajo la sí. línea de la guerra espiritual dale, dale. En una guerra dale, dale. En una guerra La guerra más terrible eh, Perdón, <risa> las armas más poderosas No son bélicas Son psicológicas
0: mm.
1: y, y si yo te Si yo psicológicamente te gano
0: Ya Todo lo demás ya, es. ya te
1: tengo ¿verdad? Ya es. Y Ay, entonces conmigo. el diablo Se ha encargado de, de hacerle mala fama a Dios mm. Wow. Well porque es el enemigo, mm. es el contra, es el, es el que está en contra de Dios, claro. es el, la, otra, mm. la otra parte de la guerra. Uh -huh. Y entonces le ha metido a la gente que Dios es malo, que Dios castiga, que Dios manda epidemias, que Dios eh, <risa> destruye a, a, a su propio mundo, sí. que Dios... Así te lo meten. Sí. Y entonces subliminalmente... <coughs> Cuando un muchacho, un ser humano, falla, peca, mm. que es la palabra de la Biblia, sí. le da las espaldas a Dios, entonces Satanás dice, ¡Wow! Ya logré la primera parte, trabajo psicológico. Entonces, entonces te dice, tu Dios te castiga, tu Dios no te ama. ¿Por claro. qué te dejó? ¿Por qué te abandonó? Mm. ¿Por qué permitió?
0: ¿Por qué permitió esto? Porque... Exactamente.
1: Claro. Y, entonces, y entonces, así, sin embargo, cuando tenés eh, el conocimiento del Espíritu Santo, Mira, en la Biblia y hasta el tono de mi voz baja porque el, el, no, hay, no, hay ser, no hay ser divino en este caso, más noble, más tierno, más misericordioso, mm. más amoroso
0: sí, totalmente
1: como el Espíritu Santo. Totalmente. Porque el Espíritu Santo, uno de sus trabajos mm. es restaurar, uno de sus trabajos es ayudar al grado que en la Biblia en el idioma original se le, se le llama al Espíritu Santo el paracletos. Mm. Es una palabra que no usamos en español, obviamente es, un, es en el idioma griego, pero significa mm. alguien que se pone en tus zapatos, wow. que se para al lado tuyo y que te entiende exactamente en lo que estás y que te abraza con la, opor con la posibilidad de sacarte si tú le das la oportunidad. Wow, ¡Qué fuerte! Eso lo dice la Biblia, pero no te lo dice el enemigo.
0: Claro.
1: Pero entonces cuando entendés eso, decís, mira, yo te voy a ser sincero, porque yo tuve un cambio rotundo y radical, un parteaguas en mi vida cuando me encontré con el Espíritu Santo, pero sigo siendo humano, sí,
0: claro.
1: pero sigo siendo hombre, claro. pero conozco mis, mis debilidades, claro. entonces alguien podría decir, pues chica, de plano este... Este es medio ángel, o es un ángel, <risa> o vive en otro y, planeta.
0: Y que, y que afuera, justo lo decís, te quieren pintar esa, sí. ese medio, ah, no, por él, por ser pastor, no, no peca, no falla, mira, va a él, no le cuesta. Por
1: eso es que yo entiendo la pregunta mm. y te doy la respuesta, así, Y por qué? porque todos estamos bajo ese bajo ese bombardeo del mm. Dios que castiga, el Dios que te rechaza, mm. el Dios que permite cosas. No, mira, yo te voy a ser sincero. Cuando yo me acuerdo quién es el Espíritu Y cuando yo mantengo esa relación estrecha con el Espíritu Ni ganas me dan de apartarme de él Entonces tengo menos posibilidades de pecar y de fallar Y soy humano y mm. tengo debilidades Pero se ha hecho tanto mi amigo el Espíritu Santo Que es la palabra ideal que, que muchos que tenemos la experiencia con el Espíritu Le decimos así, mi amigo el Espíritu wow. Santo Nuestro amigo el Espíritu mm -hmm, Santo mm -hmm. Ah, yo te soy sincero Esa experiencia Y perdona que me quiebre no, no, no. Pero yo si el Espíritu Santo Algún día me deja Yo prefiero morir Y lo digo hipotéticamente Porque no va a pasar Yo me he levantado mil veces en la vida Porque tengo un amigo Que se anima a meterse Que se anima A sufrir Si yo me alejara y me dice Pero yo no te voy a dejar claro. Y me cambia la vida
0: Siempre siempre eh, A mí me, me, me quebranta también Lo que decís Porque Lo entiendo igual mm. El Espíritu Santo La palabra es esa El amigo Y, y Sí Es como Increíble ese Entender que Que te entiende Tal Aún no sabiendo Los errores Que ha cometido pero creo que no hay mejor noticia saber que a pesar de las circunstancias que uno de repente hayamos cometido en el pasado sin importar eso va a estar dispuesto totalmente va a estar dispuesto a venir a nosotros y creo que es lo que la gente mm. creo que es lo que los jóvenes necesitan escuchar
1: no, yo, yo te digo eh, yo animo eh, si al caso alguien está pasando un momento muy, muy duro y muy difícil en la vida eh, porque mira, cuando, cuando ya sos un esclavo del pecado, hasta los amigos perdés, hasta mm. los que te invitaron, mm. hasta los que fueron usados para el mal te abandonan, mm. hasta el diablo mismo. Cuando ya te hizo pedazos, sí. te dejó en el basurero, mm. te dejó en la inmundicia mm. y se fue de vos. Mm. Pero la verdad es ahí donde entra el Espíritu Santo cuando, perdón lo que voy a decir, pero cuando caíste a lo más inmundo, a lo más asqueroso, a sí. lo más ruin, eh, es ahí donde el Espíritu Santo dice, te diste cuenta, sí. el único que quedó aquí soy yo. Y si algún muchacho, alguna muchacha, alguna persona, eh, siente que es la escoria de la humanidad, siente que es lo peor, lo más vil, del mundo y, y, y está hecho leña como decimos hecho pedazos eh, uh -huh. hecha mano del Espíritu Santo porque jamás jamás nunca te abandona el Espíritu Santo uh -huh. en mi imaginación eh, y en mis debilidades y en mi y en mi grado inmundo de vida uh -huh. podría pensar que es tan santo el espíritu porque es parte de su nombre claro. y así es mm. se llama su nombre completo es espíritu, espíritu santo. santo pero aquí viene lo que yo no puedo entender pero creo que siendo su nombre santo oh. puede bajar a la porquería en la que uno está y te ayuda y te levanta y te vuelve a ser un ser humano normal te cambia te transforma y le da sentido una vez más a tu vida totalmente
0: ese es el del Espíritu Santo. ¡Wow! Qué, 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 ¡Qué fuerte está haciendo esto! Yo creo que cada vez que lo dice la Biblia, donde alguien, donde hay dos que se ponen de acuerdo a hablar, y de, en, en este caso la persona El Espíritu mm. Santo, se hace tan real, se hace tan, tan presente. Y yo no dudo que de lo que has dicho, de seguro está ayudando a, a ahorita mismo a, a personas que, que nos estén escuchando. Y ya para ir eh, terminando, estamos pasando una, una circunstancia a nivel, digámoslo global con el tema todo esto del, de la pandemia y demás. Que pareciera que a los jóvenes los vino como a, a encerrar, les vino como a, a provocar cierto acomodo. Eh, porque ahora de repente clases... En línea, no se pueden... Amistades, no se pueden hacer reuniones y demás Pero jefe, ¿cómo lo ves? Al terminar esto ¿A qué anhela el Espíritu Santo de nosotros? Al salir para la juventud ¿Cuál sería tu deseo? O tu expectativa de todo esto
1: Bueno, mira, yo... Honestamente, yo estoy emocionado mm. Pero, Claro... Conozco, oigo las estadísticas sí, sí, sí. Oigo el número de muertes que, mm. que ha causado y está causando Y oigo lo difícil, lo incómodo que sí. es todo esto mm. Pero yo simplemente creo que viene un mundo nuevo
0: mm.
1: Mira, eh, es, que, es que Dios metió a la tierra Aprovechó la situación para someter al mundo a una prueba hay un mundo nuevo que se está gestando Hay un mundo nuevo Obviamente Obviamente a la par De, de un mundo nuevo eh, En paralelo mm. También hay También el diablo Está tratando de prepararse Para saber qué hacer después de esta Crisis mundial Pero desde mi perspectiva Yo estoy muy emocionado Porque En el encierro en la restricción que hemos vivido, hay, eh, habemos muchos que nos estamos preparando para trabajar en pro de un mundo nuevo. Mm. Como le pasó a Noé, por ejemplo, de la Biblia, mm. el personaje del arca, mm. que esa sí fue una crisis de exterminio total. Total. Mm. Solo se reservaron ocho vidas mm. y cualquiera pudo haber dicho qué cosa más. Triste, Qué va a pasar aquí? Ocho claro. seres humanos en la tierra. Pero ese no fue un problema, ese uh -huh. fue un, fue emocionante, uh -huh. fue, fue una cosa impresionante. ¿Te imaginas cómo se renovó la mente de Noé y de sus hijos uh -huh. para poder ser ellos el nuevo comienzo? Uh -huh. Yo eso es todo lo que veo. Viene un nuevo comienzo,
0: uh
1: -huh. un nuevo comienzo de todo, de todo, de todo. Uh -huh. En, 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 el, en temas comerciales Nuevo comienzo En temas educacionales bien, Un nuevo comienzo bien. En asuntos espirituales Un nuevo comienzo en, en, en formas de vida De políticas Es un nuevo comienzo Eso es todo lo que yo puedo ver Yo no tengo una mentalidad Pesimista, mm. caótica De desgracia y de destrucción Yo lo que veo Es que viene un nuevo comienzo Y que esto ha servido Para probar, para filtrar eh, eh, A... Eh, liderazgos a iniciativas a presencia de Dios, eh, vas a ver. Apenas las cosas empiecen a abrir, acordate de esto: va a surgir una nueva generación de líderes mm. en todas las áreas, mm. pero muchos de ellos mm. temerosos de Dios mm. y vinculados al Espíritu Santo mm. para poder trabajar este mundo nuevo que nos espera.
0: Que ve que um, para terminar. Me gustaría que hicieras ah, sí, como un, ah, una reflexión, un llamado A que todos los jóvenes procuremos esa, esa comunión con Dios, con el Espíritu Santo Y que aún en este tiempo donde pareciera que retomando lo que hemos hablado Existen muchas distracciones y, y demás Pero que no perdamos esa, esa comunión con, con el Espíritu Santo sin importar lo que hay alrededor, aunque fueran problemas. Y a manera de comentario personal, a mí hay un salmo que, que, que es de mis favoritos. Soy malo para memorizarme los números, pero sí el, el salmo. Y es cuando David le dice a, a Dios este, que no se aparte de o sea, su Espíritu Santo, su presencia. Que no le quite su Espíritu Santo. Es, a, a mí en lo personal a mí es algo que, que me toca mucho el contexto de, de, de repente David pues él había pasado eh, una circunstancia verdad que difícil de pecado si se quiere pero ese nivel de arrepentimiento decirle no me apartes tu espíritu yo lo, lo leo y, y siento que es como un ruego un clamor que le hace yo me identifico mucho con eso y me hace como anhelar más a, al espíritu santo a los jóvenes qué les podrías decirlo ¿Para que sí, su, su anhelo, su deseo por, por conocer más al Espíritu Santo pues este, se haga real?
1: Mira, eh, hoy tenemos una ventaja. Eh, la, el conocimiento te permite tener mayor luz y mayor revelación. Uh -huh. y digo conocimiento del Espíritu Santo, uh -huh. porque en el Antiguo Testamento David hizo ese esa oración sí. y ese clamor, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía. Claro. No estaba como el día de hoy uh -huh. Que vino es verdad. para quedarse es verdad. Entonces si, si David sentía Cuando el Espíritu Santo eh, Ya no compartía con él por Cabalmente por obras, hechos, actos pecaminosos Pero hoy día nosotros tenemos la gran ventaja Así dijo Jesús Que era necesario que él se fuera porque entonces vendría el Espíritu Santo y estaría con, con nosotros. nosotros y en nosotros. Uh -huh. Entonces, el día de hoy, yo te digo esto. Todo aquel que empezó una con experiencia con el Espíritu,
0: mm.
1: nunca pierde al Espíritu.
0: Wow. Mm. Importante saber eso.
1: Eh, por eso digo que el conocimiento sí. te da más luz. Claro. Entonces, entonces, no tienes que luchar por pedir lo que ya tenés. Mm. La cuestión es esta. Mantén una relación estrecha con el Espíritu Santo para tener experiencia, una experiencia de una vida linda, pura, sobrenatural, distinta, nueva, renovada, transformada, 24 horas al día. Uh -huh. Porque hay cuantos, ¿sabes cómo es la experiencia de muchos? Uh -huh. Como los casados, que tienen pleitos, que tienen problemas, uh -huh. están juntos y hasta en la misma cama, duermen. Pero no están en buenas relaciones. Y ahí la tenés, y si es tu esposa, y ahí lo tenés, si es no esto. No puedo hablar de, eso, de esa. Y esa ahí está, es, eso claro. pasa. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, viene para quedarse. Porque algunos oh, wow. ya, no lo, ya no lo sienten, ya no lo experimentan. Están peleando con él
0: No le hablan Y está ahí a la par
1: Y está a la par Está acostado
0: con vos Pero,
1: pero lo wow. desconoces Porque entraste en pleito ¿Y por qué entraste en pleito? Le diste la espalda Te dedicaste a pecar Entonces ¿Qué es lo que hay que hacer? Simple y sencillamente Renovar tus votos Con el Espíritu Santo Y decirle Mira jamás me voy a pelear contigo Porque yo pierdo Él no sí. pierde en este caso Él no pierde mm. Pero aquí viene Lo más glorioso Pero Él ahí está mm. Que no te des cuenta Y que estés peleado Con Él Eso es rollo tuyo mm. Pero el Espíritu Santo A diferencia de David El día de hoy Yo no le puedo decir No te vayas de mí Porque nunca se va mm. Hoy yo lo que tengo que Media vez ya tuve La experiencia De sí. un encuentro con Él Yo lo que, lo que tengo que hacer Es mantener Mi relación estrecha Con Él Para disfrutar De su presencia 24 horas al día
0: Sí, sí Gracias, jefe. Yo te agradezco mucho que podamos, hayamos podido tenerte este espacio, este pequeño tiempo y no, yo no realmente no dudo que las personas que, que, van, que están escuchando esto, pues sí ha sido de bendición, ha sido bah, ahí sí que edificante, verdad? El, el, que al final este es el deseo de de este de este podcast, así que yo te agradezco, te agradezco mucho por la la oportunidad y esperamos que no sea la, la primera ni la última vez te agradecemos mucho, algo que quisieras decir para despedirte
1: solamente agradecerte y que este audio sirva de bendición sí, para de seguro gente. va a ser sí. y ya está, que Dios te bendiga, y los bendiga. gracias, gracias,
0: gracias a todos por, por escuchar y nos escuchamos en el siguiente episodio